0: Velkommen til Hypnotisk Kvarter, hvor du kan høre om, hvad din grundindstilling til dig selv, altså accepten af dig som den du er, og hvordan du klarer dig igennem livet, har med hinanden at gøre. Har du nogensinde mødt en nyfødt, som vendte sig væk og afviste at du smilede til den? Eller, da du fortalte den, hvor skøn den var? Selvfølgelig har du ikke det. Og det skyldes, at det er indbygget fra fødselen, er barnet er tillidsfuldt og søger kontakt med omgivelserne, fordi det sikrer overlevelsen bedst muligt. Det eneste oplevelse, du fra fødselen er bange for, det er angsten for at blive tabt. Ikke at falde ned, men at blive tabt. Og så høje lyde. Alt andet, det er noget, du har lært at være bange for. Samtidig så er et hvert nyfødt barn overbevist om, at elastikkerne om håndleder, albuer, knæ og ankler de er lige, som de skal være. For sådan er det jo. En hvert nyfødt er tilfredsmæssigt over, uanset hvordan det stritter eller ikke er der. Og ligesom et hvert nyfødt barn også er fuldt ud tilfredsmæssigt i en kropsform fra begyndelsen, er der slet ingen opmærksomhed på, at der kunne være noget galt for. Sådan ser det jo bare ud. For senere lærer vi, at vi måske skulle være noget andet. Vi skulle i hvert fald være anderledes. Det sker igennem de påvirkninger, vi modtager fra andre, og især ved vores fortolkning af det, vi oplever. Og på den måde undergraver vi troen på os selv. Det er alt for let og for forsimplet automatisk at anklage forældrene for at have gjort for let, for selv i de mest velfungerende familier med de mest omsorgsfulde forældre, der vil der være indtryk, som fremkalder ideen om at være for lidt, for meget, for tyk, for tyndt, for glad, for ked, eller i hvert fald for kert. Og det ligger i den funktion i vores sind, der skal sikre, at vi er socialt accepteret. Dengang styresystemen blev udviklet for flere hundrede tusind år siden, der var det altafgørende at være sammen med andre, for at vi kunne overleve. Der var farlige dyr omkring os, og andre grupper af mennesker kunne være farlige, fordi der var mangel på føde. Og styresystemet er ikke opdateret siden, og derfor påvirker for eksempel mobning os så voldsomt. Og det er fordi naturen i os tror, at vi er på vej til at blive udelukket fra fællesskabet. Derfor finder vi os nogle gange i forhold og omstændigheder, som vi har det dårligt med. Mange af de stressreaktioner, jeg møder hos mine kunder, skyldes hovedsageligt, at de troede, at de ikke var gode nok, dygtige nok, vidende nok, hurtige nok, effektive nok. Og det fremkalder lidt en følelsesmæssig reaktion, der over tid begrænser den der medfødte tro på, at man er accepteret og måske frem elskelig. Med tiden under det vedvarende pres, så kan selve ideen om helt enkelt at være for lidt, og i hvert fald forkert at være utilstrækkelig, udvikle sig. Og har den idé først fået tag i dig, så kan det være vanskeligt at komme fri af den igen ved egen hjælp. Det hænger mest af alt sammen med, at Du får selv at slippe den gamle løsning, er nødt til at tænke på den. Og derved forstærker du i virkeligheden bare de nerveforbindelser, din hjerne har skabt, mens problemet udvikler sig. Det sker, fordi din hjerne er konstrueret til at begrænse energiforbruget mest muligt. Vaner og rutiner bruger mindst mulig energi, så hjernens neuroner, altså nervecellerne, forbinder sig i de rutinemæssige forbindelser, som du anvender mest, at du så beslutter dig for, at nu skal det være anderledes, nu vil du være mere selvsikker, at sige din mening, afvise ubrugelige så osv., det kræver for din hjerne en enorm indsats. Din beslutning gør, at neuronerne nu skal til at finde nye forbindelser, der kræver mere energi, og følgende er selvfølgelig, at den gamle rutine vender tilbage, som måden du både er og gør. Og hvad er det så med det nyfødte barn at gøre, ser du? En vær idé om, at du ikke er nok, kan, ved, når, nok. Det er noget, du har tillært dig. Som nyfødt var du helt sikker på, at du var nøjagtig, som du skulle være. For de voksne smilede, og de rørte ved dig, fortalte dig, hvor smuk og enestående du var, fortalte dig, hvor meget de elskede dig, og du troede på det, for det føltes rart. Og de må jo vide det, siden de havde opnået at blive voksne. Det betyder, at alle begrænsende idéer om dig selv og om du kan være bekendt at sige din mening, hvis nu nogen bliver stødt eller vred eller ked, eller om du kan tillade dig at sætte grænser for, hvad du vil acceptere fra andre, alene er noget, du har lært dig selv at tro på. Der kan være mange grunde til, at du valgte at tro på det, og uanset hvor gyldige de grunde så var dengang, så er effekten, at du accepterede det som om, det var sandheden om dig. I virkeligheden er det bare idéer og handlemønstre, du har vendt dig til. Når du ser tilbage på, hvad de mønstre så har givet dig, så er jeg sikker på, at du forstår, at det meste var for at passe ind i et miljø. En gang for længe siden, der ville du finde en plads i et eller andet miljø, som måske ikke engang findes længere. Det synspunkt, det er særligt tydeligt, når jeg for eksempel arbejder med mennesker, der ønsker at stoppe med at ryge. De fleste, de begyndte, da de var mellem 12 og 15 år gamle, og mange af dem, fordi nogle i deres omgangskreds truede med, at ellers ville de aldrig være sammen med dem mere. Så det virkede som en god idé at begynde at ryge, fordi der var nogen, de så op til, som var rygere. Når jeg under hypnosen spørger den yngre udgave af personen, der står der med sin første smøj og ikke har tændt den endnu, hvor mange af dem, der står rundt om og presser på for, at den skal tænde og tage det første suge, den som voksen, der sidder her i stolen, stadig har kontakt med, så er svaret, og ja, man kan sagtens tale under hypnose, ingen af dem. Der går det op for personen i stolen, at det mest af alt var en illusion. En løgn, den havde købt ind på. Løsningen. Med at ryge kan så slippes fri, som den skrøne, den var. Præcis på samme måde gælder det for din idé om, at du ikke kan tillade dig at sige din mening, eller at du ikke er tilstrækkelig, eller at du var for tyk til at blive elsket, eller for tynd eller for rødhårdt, eller noget helt andet. For selvfølgelig er du allerede nok. Hvis du har vendt omgivelserne til, at du for eksempel altid er medgørelig og taler blidt, så accepterer deres idéer uden at stride imod, så vil nogen af dem helt sikkert blive overrasket, når du pludselig agerer anderledes. Kan de ikke acceptere, at du ændrer stil og holder fast i dig selv? Ja, så er spørgsmålet måske mere, om de var ved at samle på. Og skulle det nå dertil, hvor relationen må bryde, så overvej, hvad du har mistet. Hvis omkostningen var, at du skulle finde dig i det meste uden mulighed for indsigelse, så var prisen for dig måske for høj. Også her har jeg mødt hypnosen som en enkel, mild og effektiv metode til at lære at sætte grænser på en ordentlig måde, så selvrespekten smitter af hos omgivelserne. Og det er fordi, det begynder inde i dig selv. Har du svært ved at tro på, at du er værdifuld og fortjener at blive set og hørt, ja, så vil andre have lige så svært ved. At tro på det. Jeg ser det også ved mennesker med stresssymptomer. De har igennem længere tid vendt sig selv til, og især kolleger og ledelse, at de giver lidt mere af sig selv. De fremstår som de stærke, der kan klare mest, og derfor får de for eksempel flest opgaver. Ofte nogen, der skal presses igennem. Og virkeligheden er snarere, at de var forstående, måske følsomme, og havde en indsigt i helheden i organisationen, der lå dem misbrug og de har typisk trænet sig igennem længere tid til netop at fremstå stærke og effektive og fleksible. Sandheden er, at de bare ikke tillod sig selv at sætte grænser tidligt nok, og stå fast på egne holdninger, når det ellers havde været det bedste for dem. De sætte løsningen og helheden over sig selv. Det er derfor afgørende for din trivsel, energi og overskud til at have det godt, at du vælger, hvad du vil deltage i. Overvej, hvad du vil acceptere, og hvad ikke, og hvorfor. Hvad det koster dig at deltage, og hvad det giver dig. Find frem til, hvornår du synes, noget er for meget, og hvad du er i stedet. Træn mentalt, hvordan du vil forholde dig næste gang, nogen spørger, om du har lyst til at strække dig endnu mere. Træn også mentalt. Forestil dig, at du dropper alle de sædvanlige, opblødende ord. Har du hittil forsøgt at få dine synspunkter frem uden held, så kan det skyldes, at du har brugt formuleringer i stil med Jeg synes egentlig bare, at det ville være bedre, hvis. Og i sådan en sætning, der er der alt for meget elastik. Der er for mange fiktioner, konjunktiver og ønsker, der let kan afvises. Træn en måde at tale på, hvor du slipper fyldordene. Fyldord er en mand, ingen, kun, sikkert faktisk i grunden, synes og lignende ord. De er stadig gyldige ord. Men de skal bruges med omhu og ofte med en særlig understregning når de så kan tydeliggøre din holdning. Når samtalen kommer, så vil de sikkert sige noget andet, end du har forberedt. Og det er helt okay, for din hjerne har ved den mentale træning vendt sig til at finde svar på tiltale, og du kan overraske dig selv, når du oplever, at svaret er fremme og måske udtalt, uden du har noget at tænke over det. I arbejdet med at finde selvværd, der er jeg stadig ikke mødt en metode, der er lige så blid og virksom til at neutralisere de gamle fejltagelser, de gamle fejlagtige idéer og beslutninger, og erstatte dem med en ny og opdateret selvopfattelse, hvor du kan stå ved dig selv. Hypnose er en helt naturlig tilstand, som vi alle er i de første cirka syv år af livet. At vi som mennesker ikke helt forstår, hvordan noget sker, altså hvordan hypnose for eksempel virker, det er helt naturligt. Det interessante ved hypnose er nemlig, at vi ikke behøver at forstå, for det har effekt. Jeg sammenligner det lidt med, at jeg ikke behøver at være mekaniker for, at min bil gør, for, hvad jeg er til, eller være elektriker for at tænde lyset. Talrige studier viser, at mental træning, altså forestillingen om, hvad du kan gøre, og sige, er lige så effektiv som den virkelige verdens træning. Så hvad kan der ske? Hvis du træner mentalt, at du mere ved dig selv. Måske nogen vil skabe afstand til dig. Og hvis det var, hvad relationen indeholdt, hvad forholdet kunne bære, har du så mistet noget, der var værd at beholde. Kollegerne eller chefen vil måske fortælle dig, at du skuffer, eller at du blev en underlig besværlig størrelse, at du er afvisende nu. I modsætning til tidligere, hvor du var meget nemmere at omgås. Og den slags meldinger tyder mest af alt på, at nogen har ønsket at bruge din venvilje på din bekostning. Måske endda for, at de selv kunne opnå en fordel. Og du er vel mere værd, end at være servicefunktion for andre.